0: Ninguém quer ler as suas merdas. Por que é assim? E o que você pode fazer a respeito? Vamos lá. Queridos bibliófilos, queridas bibliófilas, queridos escritores que estão ali na trincheira, que estão trabalhando nas suas palavras todos os dias, queridas escritoras, bem-vindos a esse vídeo que vai ser muito legal para nós que somos artesões das palavras. Porque hoje vamos falar de um livro. Sua História Além do Ego, um guia prático e filosófico para domar sua obra e torná-la irresistível, de Stephen Pressfield. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização e tem muito material gratuito no site lereverbo.com, muita coisa bacana. Tem o podcast também é Verbo, onde você escuta a estes vídeos em qualquer plataforma digital. Então não perca tempo e siga... Tudo, baixe tudo e participe, e acesse e curta e compartilhe e tudo mais. Agora vamos falar desse livro fantástico. Olha, isso aqui foi um presente, literalmente um presente, que a Hanoi, editora, mandou para mim. Falou, Fred, olha só, a gente viu que você gosta do Steven Pressfield, e é verdade. Tem um vídeo aqui no canal, que é A Guerra da Arte, e eu achei fantástico o livro. É, e aí a Hanoi falou, então a gente vai te mandar um presente. Esse livro acabou de sair do forno aqui no Brasil e a gente queria ver o que você acha. Olha, Hanoi, muito obrigado, cara. Porque daqui por diante, Stephen Pressfield vai ser o meu mentor de escrita na forma de livro, né? O meu mentor vai ser um livro, né? Eu gosto de livro, então o meu mentor nada melhor do que ser um livro. Até porque conversar pessoalmente com o Stephen Pressfield seria uma honra. Mas eu acho que tá meio distante. É, beleza, por que, que eu comecei falando que ninguém quer ler as suas merdas? Porque é a segunda vez que acontece isso, cara. O título do livro é completamente diferente do que a galera publica. Então, não sei o que, que aconteceu com a Hanoi, não sei o que, que aconteceu é, com as questões internas, mas o título da obra é Ninguém Quer Ler As Suas Merdas. Porque é assim e o que você pode fazer a respeito. Esse é o título original em inglês. Talvez eles não quisessem colocar um palavrão na capa, talvez esse título já exista. Não sei qual foi a questão, mas é completamente diferente de Sua História Além do Ego, né? Convenhamos. Até porque esse título Sua História Além do Ego, ele é meio dúbio, porque história aqui parece que é a sua história de vida pessoal. E não é. É a sua história como escrita, é como se fosse o seu trabalho além do ego. A, a, sua, a sua forma de escrita além do ego, né? Então já ficou meio esquisito. Mas, beleza, vamos superar essa parte, vamos adiante. Cara, esse livro é muito bom pra todo mundo que quer ser escritor. Ele começa falando sobre a, essa frase, que é a frase mais famosa dele, que inclusive tem na Guerra da Arte, que é Ninguém Quer Ler As Suas Merdas, é, e já, é, ele já vem com um soco na cara. O que, que é legal do Steven Pressfield? Ele é direto, reto e objetivo. Ele é um cara que sempre sonhou ser escritor, passou aí é, 17 anos da sua vida tentando escrever algo que prestasse, e finalmente hoje, aos 50 anos, ele consegue se denominar escritor, ele consegue falar hoje eu sou escritor, e isso tá aqui no final do livro. Ele fala que pra você escrever uma história, toda história, qualquer história, qualquer coisa escrita que você vai mostrar pra outra pessoa, existe uma estrutura nessa coisa, pode ser uma receita de bolo, pode ser uma monografia qualquer coisa mesmo ele dá justamente essa estrutura nesse livro, e o livro é dividido nos capítulos que são muito legais que depois você vai entendendo, só que eu acho que não tem índice, né? É, não tem índice. É, mas é, você vai entendendo, porque, por exemplo, ele fala assim... Tem um prefácio, aí começa a sua história além do ego. Beleza. Aí depois ele começa assim... Ficção, não ficção... É, documentário, publicidade, indústria pornô, né? Porque ele trabalhou um tempo na indústria... Fez, eu acho que fez um roteiro de um filme pornográfico que nunca foi rodado. Só que ele vai contando uma história contínua e vai passando por esses elementos. E aí quando ele quer buscar algo que ele vai falar lá na frente um determinado momento, ele faz um flash-forward, como se fosse um filme, né? E quando ele tá lá na frente que quer recapitular algo, ele faz um flashback, então parece o um roteiro de um filme. Enfim, é um livro bem peculiar. Os capítulos são bem pequenininhos, ó, 42, acabou. Ó o 43. 43 é metade de um parágrafo. Só que o que, que é legal, cara? O que, que é legal? Ele fala que determinadas culturas... É, cada, cada cultura tem a sua forma de contar história, né? E ele aqui é claro ao dizer que ele vai falar sobre a história... Como contar história pros americanos. Quais são os valores americanos e como contar história pros americanos. Nós brasileiros é, somos... E fomos e somos muito influenciados pela cultura americana. Aqui a gente vê muito filme americano, a gente consome muita série, muito livro. Então a nossa forma de contar história também é um pouco parecida. E além disso, existe uma forma universal de se contar história. E aí ele justifica, mais pro final do livro, essa questão de por que, que ninguém quer ler as suas merdas? Aí ele explica o que, que isso significa. Ninguém quer ler as suas merdas egocêntricas, pessoais, o seu diário ali que você escreve todo dia, os seus sofrimentos... Porque a leitura é um diálogo, a leitura, o leitor participa ativamente junto com o autor. É, um, é uma sociedade onde o autor escreve, sonha, e o leitor sonha junto, o leitor pensa pensa junto, ele, ele cria aquela, aquele mundo que você tá escrevendo na mente dele, então se você não escreve pensando no leitor, se você não tem esse carinho de fazer uma obra que seja deglutível, né, que, que a pessoa consiga é, entender a obra, cara ninguém quer ler as suas merdas, a gente já tá com tanta coisa hoje em dia, rede social e televisão e, e não sei o que, e muita informação e e-mail e tanta coisa, e a galera ainda vai parar para ficar lendo dúvidas existenciais sobre... não vai, sacou? Então é, é isso que ele diz, né? E ele é um autor bem comercial, então assim, vamos falar na real, né, assim, de escritor para escritor. Cara, a gente tem que vender livro, não só livro, mas livro, roteiro, publicidade, é, roteiro de venda, documentário, série, a gente escreve porque a gente gosta, porque a gente ama, porque é o chamado do artista nosso a escrever, mas a gente tem que colocar comida na mesa, a gente tem que ganhar dinheiro, e ele é direto e reto, fala, cara, você tem que ganhar dinheiro como escritor, e para isso você tem que escrever comercialmente. E o que é escrever comercialmente? É escrever, se prostituir na sua escrita e escrever só o que os outros querem. Mas você usar a sua criatividade dentro de uma estrutura de venda, de uma estrutura de contação de história. E aí ele dá essa estrutura. E isso, cara, é o ouro. Vou colocar isso aqui num processador e vou refinar o suco disso aqui e vou passar para vocês. É, primeiro, conceito. É, todo texto tem, um, tem que ter um conceito. O que, que é o um conceito? O conceito é algo externo, é uma visão, um viés, um dispositivo, um enquadramento único. Um conceito faz uma releitura do convencional e dá a ela uma interpretação. Estabelece um marco de referência maior que o produto em si. Um conceito coloca o produto em um contexto que faz o observador contemplar o produto com um novo olhar e percebê-lo como uma luz positiva e irresistível. Então, por exemplo, um conceito é você falar, ah, eu quero fazer um filme de faroeste, onde tem um zumbis e tigres, sacou? Então assim, é um conceito, você pega algo que já é conhecido e você vai remeter a esse conceito. Beleza. Qual que é o segundo ponto? Toda, toda escrita tem que ter um tema. É sobre o que é a história, mas é o tema assim, geral. A história é sobre... A imigração, é sobre a mudança interna de uma pessoa, é sobre um cara que, que virou pai, é o significado da paternidade, é o, sobre o que é a história. Então o conceito é o primeiro, que mistura um pouco ali com gênero, mas não tanto, é, e o tema é o segundo. Terceiro, toda a história tem o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato, junto com a jornada do herói, isso é a história. Então, trabalhar sempre em três atos. O primeiro ato precisa ter um incidente incitante, que os roteiristas usam muito isso. O que é um incidente incitante? É o evento que faz a sua história começar, né? A sua história, ela começa em determinado momento, né? Tipo, quando? Qual que é o evento que faz a sua história começar? É o seu protagonista entrar em ação, né? Porque a história nada mais é do que você narrar ações do seu protagonista. Dentro dessa estrutura de três atos. Então, o primeiro ato é para você... ...mostrar esse incidente incitante... ...é o evento que faz a história começar... ...precisa ocorrer em algum lugar do primeiro ato... ...entre o minuto 1 e o minuto 25... ...o clímax, que vai estar tá lá no final do segundo ato... ...tem que estar tá embutido no incidente incitante... ...então você sabe que, por exemplo, no Rock Balboa... ...quando o Apolo aceita lutar com o Rock... ...ah, vou lutar com esse cara... ...a história começou ali... E qual que é o clímax? É quando ele lutar com o Rock. Então, essas duas coisas estão muito conectadas. O clímax está embutido no incidente excitante. A antecipação da experiência do clímax é o que nos puxa. Por exemplo, agora saiu Mortal Kombat na HBO. Primeira coisa, incidente excitante é o Sub-Zero lutando com o pai do Scorpion. E aí o Sub-Zero mata o pai do Scorpion. Cara, a história começou ali. E aí você sabe que, bicho, eu ainda não vi o filme, mas... Com certeza o clímax vai ser o Sub-Zero lutando com o filho do cara que ele matou. Porque isso fez a história começar, né? O segundo ato pertence ao vilão. Olha que legal, cara. A gente tem que... E aí depois ele fala sobre o vilão. Cara, ó, eu tô resumindo aqui, mas na real, na boa, compra o livro, velho. Porque tem muito mais coisa lá, muito mais coisa bacana. Mas vou continuar resumindo aqui até, até pra... Se, eu, se um dia eu quiser lembrar, eu vejo esse vídeo aqui. O segundo ato pertence ao vilão. Sim, Comece pelo final. Primeiro, defina o clímax. Então, assim, qual que é o conceito, qual que é o tema, qual que é o clímax? Primeira coisa, qual que vai ser a cena? Qual que é a cena que vai mostrar aquela história de uma forma porrada? Aí, no livro, tem um exemplo muito bacana que ele mostra, que ele vai falando assim, ah, vamos, vamos contar a história da avó Júlia. A avó Júlia, ele vai, né, viajando assim, a avó Júlia é uma pessoa que veio pro oeste dos Estados Unidos e enfrentou aí os, os índios Apache. Esse é o conceito do filme. Qual que é o, o tema? O tema vai mostrar que, é, através dela, a, a família americana se desenvolveu. O sonho americano começou ali. Então esse é o tema, bacana. Qual que é o clímax? Quando ela atravessa o rio e com os índios perseguindo ela, e ela carregando dois filhos, e ela deixa um filho ir pelas águas da correnteza. Cara, é uma cena forte. Esse é o clímax. Então você sabe o clímax já. Aí tem a jornada do herói, que eu vou pular aqui, que são dez pontos, que é muito interessante. Aí, outro ponto. Todo personagem deve representar algo maior que ela mesma. Então, o personagem representa o ideal, representa é, algo na história que é maior do que o próprio personagem. O que é esse algo? O herói, toda a história tem que ter um herói, e toda a história tem que ter um vilão, o herói é o protagonista que encarna o tema e o vilão é o antagonista que personifica o contratema, é aquilo que não quer que o tema aconteça. Ato 2, você vai escalar em termos de energia as apostas e os riscos, as complicações vão se aumentando e o sentido. Então o ato 2 é o momento em que você vai colocar os seus personagens, principalmente o seu protagonista, o mais rápido possível em perigo e manter ele desse jeito, e vai aumentar esse risco ao longo da história. Quanto maior o risco, mais as pessoas vão ficar interessadas na sua história. Aí, no final do Ato 2, tem um momento Tudo Está Perdido, isso tem todos os filmes, cara, que você sabe que... E o seu trabalho como escritor é dar ao seu herói o mais profundo, sobrio e infernal momento Tudo Está Perdido, e encontrar uma saída para ele. E a saída vai ser justamente o momento da epifania que começa o ato 3. Outro ponto, dê um discurso brilhante ao seu vilão. O seu vilão deve... Você deve permitir que o antagonista exponha seu ponto de vista de maneira mais clara e poderosa possível. Até ter pessoas que falassem assim, nossa, esse cara tem, tem um ponto ali. Eu posso não concordar com ele, mas ele tem, tem, tem razão. Tipo, é, Avengers, né? O... o... O Thanos lá, tipo, cara, ele tem um ponto, é muito sombrio e tal, mas ele tem um ponto. Ele deve ser exposto de um modo racional e convincente em sua lógica e temos que manter a humanidade do vilão. E o clímax, que é o ponto final, que é ao redor do conflito entre o herói e o vilão e é o desfecho de tudo que vem antes do tema. É, Não tomarás o clímax da mão do seu protagonista. Cada problema do personagem conduz a história. Cada paixão dele é insaciável. Cada personagem é uma estrela o clímax resolve o conflito entre tema e tema. Cara, isso aqui faz muito mais sentido pra mim. Agora que eu tô lendo isso, que eu falei assim, nossa, eu vou passar isso no vídeo, vai, vai, vai ficar muito claro pra galera. Mas não fica, não. Eu acho que fica até, de repente, fica até um pouco mais complicado. Porque aqui no livro ele explica tudo isso que eu tô falando. E ele vai... A estrutura do livro é muito legal. Cara, compre o livro, tá? Compre o livro, porque é muito bom. Você que quer ser escritor e quer ganhar dinheiro escrevendo... E aí tem um capítulo aqui que eu quero ler, que é um capítulo muito legal. É, é o capítulo sobre o chamado do artista, que é o capítulo 115 aqui, que ele fala, a habilidade do artista. Nós sabemos o que um carpinteiro faz, entendemos o trabalho de um cirurgião. Mas o que um artista faz? No que consiste sua habilidade? É esta. O artista entra no vazio com nada e volta com alguma coisa. Sua habilidade é desligar a autocensura, é pular do precipício. Sua habilidade é acreditar. Como artistas, em que nós acreditamos? Acreditamos em uma concepção do Universo, ou pelo menos de uma consciência com este Universo, que não é aleatória, nem sem sentido, nem desprovida de significado. Acreditamos em uma realidade mental que é ativa, criativa, auto-organizada, que se auto-perpetua, infinitamente diversa e, ainda assim, coesiva, governada por leis que não estão além do alcance da compreensão humana. Acreditamos que o Universo tem um dom guardado especificamente para nós. E que, se aprendermos a nos colocar à sua disposição, ele o entregará em nossas mãos. Acredite em mim, isso é verdade. Cara, você que quer ser escritor, meu amigo, não perca mais tempo e corra, porque ninguém quer ler as suas merdas. O que você pode fazer a respeito, como lidar com isso? Esse é o livro do Steven Pressfield, pela editora Hanoi, que eu indico fortemente. Bem, pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Lembre-se de se inscrever no canal. Valeu!